0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thurman.
1: Og jeg er Henrik Rasmussen.
0: Episoden har vi lavet i samarbejde med Nordic Finance and the Good Society for at kaste et nyt lys på finanssektoren i Norden og diskutere en mere ansvarlig retning for sektoren i fremtiden. Målet om at udbrede forskning inden for området og skabe debat om den finansielle sektor støtter vi 100% op om. Tag et kig på deres hjemmeside, nfgs.dk, hvor der ligger en masse fed forskning og seminarer om ledelse, bæredygtighed, pengepolitik og meget mere. Mandag den 21. anden kom det ud, at den danske regering støtter et EU-direktiv om kvinder i bestyrelser. EU-direktivet går blandt andet ud på, at selskaber skal udpege bestyrelsesmedlemmer efter fastlagte og neutrale kriterier. Det betyder eksempelvis, at hvis to kandidater står helt lige ud fra de her fastlagte neutrale kriterier, skal personen fra det underrepræsenterede køn have en fordel. I dag skal vi tale om kvoter samt kønsfordeling i bestyrelser med økonom og professor fra CBS, Niels Vestergaard Nielsen. Tusind tak, fordi du ville være med. Velkommen. Vi har jo haft det med før, så vi kender jo efterhånden øh, lidt hinanden, og i dag skal vi jo faktisk også tale lidt om noget af det, vi talte lidt om sidst, altså noget data, og egentlig også lidt registerdata, ikke? så vidt jeg forstår som jo noget af det, som du, du ved rigtig meget om, Niels. Det er jo et politisk hot emne, det her, vi skal tale om, så det vi jo rigtig gerne vil dykke ned i, det er nogle af tallene som vi synes lidt mangler i den politiske diskussion, og der har I lavet et studie, vi kommer ind på. Men til at starte med, vil jeg egentlig gerne høre om, hvorfor synes du det her emne er interessant?
1: Jo, øh, ja, det er der jo mange grunde til. Uh, nu har jeg beskæftiget mig en del med danske bestyrelser i de senere år, og vi har forsøgt at lave en kortlægning af de mange menneskers øh, aktivitet i danske bestyrelser. Og øh, vi snakker her om 80.000 mennesker, som er engageret i en eller anden erhvervsvirksomhedsbestyrelse i Danmark. Så det er mange, men øh, diskussionen om kønsfordeling, den, de, og den, har vi, den har vi taget op i de mange bestyrelser. Og det er jo meget en historie også om, at øh, familier og dem, der ejer, de prøver at sætte sig på magten eller på bestyrelsesposterne, hvad der er ret åbenbart ikke, fordi de ejer virksomheden, og så skal de altså fylde en bestyrelse ud. Og så får man lidt de det nogen kaldte tantebestyrelse, men det er altså mere onkelbestyrelser. Og så der er en, 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 et, et, et skisma her, at mange kvinder sidder i bestyrelser, fordi de er gift med direktøren, som også er ejer. Altså, de repræsenterer ejere interesse. Og, og der har vi så fundet, at øh, nogle kvinder, øh, meget få kvinder, sidder der, fordi de ejer. Mændene sidder i bestyrelser, fordi de ejer. Men kvinderne sidder der i høj grad på grund af familieforhold. Men så er der en, en lille gruppe af kvinder, som, og en stigende gruppe, som sidder der, fordi de ikke har nogen relationer. Og det vil sige, at vi må tolke dem som, det er eksterne, de er veluddannede, øh, og og så nogle mænd er der også. Der er meget færre kvinder, men øh, der er flere og flere kvinder. Og, og det siger jo lidt om, at man er klart ved at professionalisere en del af det der store bestyrelsesliv, der er i Danmark. Og så øh, troede det frem, at øh, som meget naturligt, at vi så prøvede at kigge lidt på, hvad er vejen egentlig ind i øh, de øh, børsnoterede selskabers bestyrelse? Fordi vi, nu har vi jo kortlagt vejen ind i mange af de her mindre bestyrelser, og så var det ret åbenbart, at vi skulle kigge på det. Og så begyndte hele den der kvotediskussion at komme, og, og så var det ret åbenbart, at det måtte vi gøre lidt mere ved. Og, og det vil vi sådan set i gang med, et større projekt omkring Øhm, rekrutteringen, er ikke større projekt, men vi er i hvert fald et par stykker, der er, er, er i gang med at se på rekrutteringen.
0: Og det, det projekt skal vi tale mere om, eller i hvert fald nogle af de resultater, jeg allerede har lidt i forhold til en, en kronik, øh, som ja, kommer til at være helt ny, når den her episode øh, udkommer. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt tidslinjemæssigt her, Niels, fordi jeg kunne forestille mig, at det ikke er noget, du altid har beskæftiget dig med det her med køn og, og bestyrelse, så Hvornår begyndte du rigtigt at beskæftige dig med bestyrelser fra et kønsperspektiv?
1: Nej, ja, Det er jeg først lige begyndt med, men jeg har altså beskæftiget mig med, med kønsforskelle på arbejdsmarkedet i, i, ja, lige så længe, jeg kan huske. Og, øh, så, så, og det, det går meget, meget langt tilbage. Og det var lige så snart, vi fik fat i, at vi kunne bruge registerdata, så var det begyndt at blive ret åbenbart, at kønsperspektivet var selvfølgelig vigtigt. Og øh, det har jeg... Øh, jeg har været med i forskellige kommissioner om det, blandt andet i, i den, der hed Arbejdslivs- og familiekommissionen, hvor vi faktisk havde hele diskussionen om, 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 om barselsoverlov til mænd, og sådan nogle ting oppe. Men hvor det var kvinderne, der stoppede mændene i, i, i udvalget og i kommissionen der, i at få nogle bedre barselsregler. Faktisk så foreslog vi de barselsregler, som man nu er ved at indføre, for nu snart 10 år siden.
0: Det er, jo, det er jo super. Det er jo, hvad kan man sige, et helt andet emne, men også relateret til, fordi at barsel har meget betydning for, for det emne, vi skal ja. tale om i dag nok ja. også, og karriere og så videre. Ja. Men jeg tænker, først skal vi måske tale lidt generelt omkring det her emne, inden vi dykker ned i jeres resultater, også for lidt at få dit perspektiv på det, Nils. Altså, først og fremmest, hvad ved vi om de bestyrelsesmedlemmer, der sidder der i forhold til præcis det her, du siger om? Man kalder det tantebestyrelser, men det er nok i højere grad onkelbestyrelser, ikke? Altså, jo. er det sådan, bestyrelsesmedlemmer bliver valgt i dag? Det er folk, man kender, det er gode venner, det er familie osv.?
1: Jamen, det er meget forskelligt. Og nu skal vi, nu skal vi lige være enige om, om, hvorvidt vi snakker om børsnoterede selskaber, eller vi snakker om alle de andre selskaber.
0: Er der stor forskel på de her to? Ja, det er der. Hvis Jeg... vi tager børsnoterede selskaber?
1: Jamen, så er det jo... Der sidder man jo ikke, fordi man er i familie med nogen. Det er meget få. Det er der nogle få der gør. Men hvor vi siger der er et familieforhold. Og man sidder der heller ikke, fordi man ejer en stor portion af aktierne. Så man sidder der, fordi man er professionel. Og jeg skal ikke. Og der har vi jo så forsøgt. Og det kan vi vende tilbage til, ikke? Men at ligesom sige, hvad er det? der gør, at hvordan kvalificerer man sig til det, at komme i bestyrelsen? bestyrelse. Øh, og, 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 og der er nogle ting, vi kan se på, så er nogle, vi, vi ikke er så dygtige til at se, men der er der nogle gode sociologer, der godt kan se på, hvordan det der, og det er sådan en netværksteori, der gør sig gældende her. Det er ikke noget, vi kan rigtig, der er vi ikke instrumenter til som økonomer.
0: Nej, fordi at, altså, jeg tænker, altså, det er jo nok oplagt, at når meget store virksomheder, og de så osv. offentligt øh, noteret, så er de i hvert fald ikke lige så høj grad øh, unge bestyrelser. Men alligevel i forhold til den her udværelsesproces, er der vel noget? Altså nogen, der har arbejdet sammen tidligere? og man hører meget om det her med, at man vælger folk, der ligner en selv. Er det noget, vi ved noget om?
1: jeg vil ikke sige, at jeg ved så meget om det. Men, men, og det er en hypotese, som vi faktisk godt kunne kigge lidt på, fordi der er jo det. Men, men spørgsmålet, om det kommer så vidt ikke? Fordi man vil hurtigt finde, at de fleste, der sidder i en bestyrelse i Danmark, de er jurister eller økonomer, og mange af de økonomer, der sidder der, det er nogen, der er uddannet fra CBS. Af den gode grund, at CBS uddanner flest økonomer, der er tættest på de børsnoterede selskaber. Så, øh, og så er der selvfølgelig en del, der er uddannet på handelshøjskolen i Aarhus, mens den endnu eksisterede. Øh, og, så der er de to grupper. Og, og, og så kan man sige, hvad, hvad får man så ud af at sige, jamen folk har altså læst de samme steder. Ja, nogen kender hinanden, og nogen har den samme baggrund. Og det er jo, og det må man sige, ikke? Det, det, jeg har selv lige prøvet det her. At, at det der med, at at man kommer til at snakke med et menneske, som man har ikke kender fra studiet, men man ved, hvad baggrund de har, det er jo en, en stor fordel, ikke? fordi så ved man, hmm, de kan nogenlunde det samme som mig. Og det kan være en fordel, og det kan også være en ulempe. Ikke? Og det er jo der, diversiteten kommer ind i billedet. Ikke? Fordi hvis man får folk, og har folk i en bestyrelse, der man alle sammen ser ens på en ting, jamen... Det er ikke nødvendigvis nogle gode ting, fordi så bekræfter de jo bare hinanden i, hvis de nu er nu galt på den, Så bekræfter de hinanden i det. Så, så det er jo der, man har brug for diversiteten. Ikke? Til at have nogen, der siger, hov, hov, det, det er nu ikke helt sådan, som I siger. Og vi tror det ikke. Fordi en bestyrelse er jo ikke, det er jo ikke viden, man udvikler. Man udveksler altid. Man skulle gerne bygge på viden. Ikke? Og så skal, man tage en, så skal man finde en vej. Man skal lede. Og, og det kan man jo gøre mange. Der er, der er altid mange veje, der fører til noget, ikke og oftest, og det vil være rart, hvad der var det oftere, men, men øh, så, øh, så det er jo der, man har brug for diversiteten. Ikke?
0: Og, og noget, jeg også lige vil høre om i forhold til netop det her, det er, det lyder som om, i dag er der ikke rigtig forbørsnoterede virksomheder, det her problem omkring onkel-tandebestyrelser, men nu har du været i det her gang i, i mange år, altså er, har udviklingen været sådan, så hvad vi jeg, måske bare for 20-30 år siden, var det i højere grad sådan, så at, hvad ved jeg, det var, det var bestyrelsesmedlemmer, der kendte hinanden, sad i en masse andre bestyrelser sammen, og så videre, altså er det blevet meget bedre, det her for de børsnoterede selskaber?
1: Ja, jeg tror det er blevet bedre, og, og alene det, at, øh, altså kvindeandelen er steget, øh, i, i de børsnoterede selskaber siden 2010-11 stykker. Det har... Men, så, så på det punkt har det hjulpet, ikke? Men det er ikke i tvivl om. <coughs> men, men spørgsmålet er selvfølgelig om, og det, og det er jo så det videnskabeligt interessante spørgsmål, er, er det en god ting for virksomhederne at få diversitet? Og, og skal man sige, jamen det, det er det nok. Ikke? Det vil være svært at ligesom, argumentere mod det i virkeligheden. Men... Uh, om det så hjælper på virksomhedens resultater, det er jo noget andet. Uh, og, og det er jo det sædvanlige videnskabelige problem, ikke, at er at påvise en effekt. Og, og det er det der kausalitet, som vi har så svært ved, at, og eller, som er svært. Uh, og det er jo navnligt svært, fordi man ikke kan lave et forsøg, hvor man ligesom i medicin, ikke, der kan man give folk en pille, og så kan man se, om de dør af den. Uh, og så var det nok ikke nogen god pæle, ikke? eller så bliver det raske. Og så har man en kontrolgruppe, som man ikke giver en pæle. Og så kan man sammenligne de to grupper. Og, de, og det er vigtigt, i de medicinske forsøger de er udtaget efter lodtrækning. Men det kan man jo ikke i, 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 i samfundsvidenskaberne. Så derfor er der så meget sværere at få en kausens sammenhæng. En, en årsagssamling. Årsags ja. ja. Fordi det, der jo i virkeligheden sker, er jo ofte, at en virksomhed, som gerne vil være mere øh, divers øh, på en eller anden måde, eller med have nye bestyrelsesmedlemmer ind, det er jo fordi, så er der sket noget andet også, og den foretager et eller andet. Det kan være, at den går til et andet land, indfører noget ny teknik, eller øh, får en anden direktør samtidig. Og så kan man jo ikke se noget, fordi så kan man sige, ja, der sker altså nogle forskellige ting, ikke? Men, men i hvilken rækkefølge skete de egentlig? Og det er så sjældent, at... At, at, at videnskaben har og der har været forskere med inde, og ligesom at, at iagtage, hvad skete der først, ikke? og kunne beskrive processen. Hvis man kunne det noget oftere, og fik lov at være med som en flue på væggen, så kunne godt være, at man kunne sige noget mere om det. Men problemet er altså, grundet, det er, at det ofte så sker der mange ting samtidig, og derfor er det så svært at, at sige, at det var lige netop det her, der gjorde det.
0: Ja. altså det her med at isolere en effekt ja. øh, er især svært når det kommer til ja. sådan lidt mere altså det, det, det er noget hvor dataen er lidt blødere ikke? altså et eller andet sted det, det, det er meget svært at, at finde sammen men, men, men det, jeg vil faktisk gerne lige holde op på, på det første du sagde det her med at diversitet nok er godt øh, fordi at og jeg er med på det er svært at måle resultaterne men diversitet er mange ting nu skal vi tale om køn i dag men ved vi noget fra forskningen om, hvorvidt en bestyrelse, hvor folk er meget forskellige, er bedre end en bestyrelse, hvor folk er meget ens?
1: Nej, jeg tror, at svaret er øh, desværre nok nej. Men vi ved nu også, at der er også mange historier, og så mange, at der må være noget om det, om at folk øh, er det modsatte af diverse. Altså at de er alt for enige på forhånd, ikke? og de lider af tunnelsyn alle sammen, og de kan kun se en måde at gøre tingene på, det fører altså heller ikke til noget godt. Så ja, på en eller anden måde, men, men, men det er jo sådan også kun det, det ene synspunkt, fordi der er det andet synspunkt, som jeg måske selv tillægger øh, meget større betydning egentlig, det er, at hvis man prøver at kigge på øh, en... Ja, et flertal og et mindretal, og nu kan vi kalde det mænd og kvinder i den her sammenhæng. Så er det jo sådan, at hvis man vælger øh, folk oppefra, og man forestiller sig, at der er en eller anden evnefordeling generelt, og så kan man diskutere, om det er IQ eller hvad pokker det er. Men hvis man så vælger og tager de øh, øh, blandt den ene gruppe, der vælger man helt ned til 50 procent af de bedste, eller skal vi sige, at man tager de 25 procent af de bedste og i en anden gruppe, der tager man kun 5 eller 10 procent, så er det jo klart, at den der gruppe, man kun tager 5 og 10 procent af, de er bedre, end den gruppe, man har taget de 25. Og så derfor plejer jeg egentlig at sige, det er godt at få nogle kloge, kloge kvinder ind og få nogle dumme mænd ud, fordi det er jo det, der sker. Og det er jo også derfor, at kvinder egentlig, de klarer sig jo rigtig godt, når de kommer ind, fordi de er så udvalgte. Men så er der mange andre hindringer, der gør, at de har svære ved at komme igennem til at blive CEO'er og så videre. Ikke? Dem kan man så begynde at diskutere. Men, men, men dem, der er, de er som regel skide dygtige.
0: Og, og en anden ting, jeg også lige vil spørge med diversitet, fordi at jeg tror, at vi alle sammen har den holdning, at diversitet er nok godt. Øh, I hvert fald nok bedre, end vi alle sammen sidder og har den samme holdning. Men det eneste, jeg bliver i tvivl om, når jeg hører den her diskussion, det er om, diversitet også kan have, der er jo altid fordele og ulemper ved ting, men kan der være et aspekt om at bestyrelser, hvor folk er meget ens, er mere beslutningsdygtige, kan gøre ting hurtigere osv., end hvor folk skal sidde og diskutere mange ting, fordi de er så forskellige?
1: Øh, jo, men altså det nuværende øh, skuespil i, i Kreml har jo vist det med al ønskelige tydelighed, ikke fordi der har vi en enkelt mand, der er meget beslutningsdygtig. Og her er det jo åbenbart, at noget mere diversitet ville have været en god ting. Så kan det være, at han havde tænkt sig lidt mere om. Så det synes jeg egentlig er allerbedste bevis på det. Man kan være hurtig og forfærdelig øh, dum i sine beslutninger. Ikke?
0: Ja, også fordi at bestyrelsesarbejde er også meget mere strategisk. Altså det, 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 det er jo ikke... Det er jo ikke drift øh, på den måde. Altså det, det er jo strategiske diskussioner osv., så, så det er også vigtigt at få de her perspektiver på. Så det, 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 det er nok ikke på samme måde relevant, som det ville være andre steder i, i virksomheden.
1: Nej, det, det tror jeg er rigtigt. Og, men, men, men omvendt så, øh, et bestyrelsesarbejde kræver jo øh, helt klart, en, øh, det er jo ikke nok bare at, øh, skal vi sige... Og have nogle opfattelser af, hvad vi skal gå, og, øhm, og beslutningskraft og så videre. Man skal jo også have viden. Og, øh, og, og det er jo der, og det er jo sådan set også grunden til, at vi kiggede på det her ikke for at se på. Hvad er det for en viden, øh, der til synlanden skal til? Og, og hvad sker der? Øh, er det sådan, at øh, er der nok kvinder, der har den basale viden, om hvordan man skal lede en virksomhed, og hvad, hvad der foregår i en virksomhed. Ikke? Øhm, og, og det kunne man jo også stille om ind, det spørgsmål, ikke? men, men, men dem har der jo været nok af. Ja. Øhm, og så kan man sige, akademisk viden er jo en ting, men det er ikke nok. Man skal også have erfaring, fra tilsvarende beslutninger. Det er i hvert fald det, vi har fundet ud, det, vi har fundet ud af.
0: Ja, men, og, og de her resultater, fordi jeg glæder mig allerede til, at vi skal tale om, fordi I har nogle ja. virkelig, virkelig fede tal, øh, som vi nok skal, skal komme ind på. Jeg har lige et, et, et par øh, ting, øh, jeg også lige vil høre om, fordi du nævnte selv det her med resultaterne, og det er altså noget, man hører om meget tit, når man hører diskussioner omkring det her. Der er mange topledere, der har været ude og sige, vi vil gerne have diversitet, fordi det giver en bedre bundlinje. Altså, vi, vi kommer til at performe bedre, hvis vi er diverse i topledelse, hvis vi er diverse i bestyrelsen. Jeg har set undersøgelser fra og så osv., som peger på det. Blandt andet er der en, jeg tror, der er lavet en i 2018 fra Petersons Institut og EY, som viser, at hvis jo, jo flere kvinder basalt set man har bestyrelse, jo, jo bedre på den i formen, og det er rigtig mange virksomheder. Men, men der er det her kausalitetsproblem, som vi allerede har talt om. Altså, du har meget bedre overblik over forskningen end jeg har, Nils. Hvad, hvad ved vi forskningsmæssigt? Altså, kan man, kan man udlede det her ens en?
1: Jeg tror det ikke. Altså, man skal aldrig være sikker på, at der ikke er et studie derude, som jeg ikke jeg, jeg kender ikke det hele. Men øh, øh, jeg er tvivle på, at man kan sige det øh, kausalt. Og kausalt, der mener jeg, at øh, man skulle tage en tilfældig bestyrelse og sætte en ekstra kvinde ind i bestyrelsen, eller øh, hvad det nu var for et mindretal, man ville bruge, ikke? Men at sætte den ind i bestyrelsen, så se, hvad sker der så? Og, 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 og der, der tvivler jeg meget på, at der vil være en effekt i sig selv. Og så er det næste, man kan diskutere. Jamen, er det så egentlig tilstrækkeligt at sætte en ind? Skal vi ikke hellere sætte to ind? Og det siger alt, sådan øh, gruppeviden øh, viden om, hvordan gruppe arbejder, ikke? at en har det svært, to, øh, så er det meget lettere. Og det viste også, vi, vi har jo lavet noget tidligere, hvor vi kiggede på eksterne medlemmer versus familiemedlemmer i en bestyrelse. Og der kunne vi se, at der var en effekt af, at sætte to eksterne medlemmer ind i en bestyrelse, som ellers satte interne medlemmer ind. Så der var noget. Øh, og, og det kan godt være, at man kan gøre det. Problemet er jo så, at i... Øh, og det er jo en vej, altså vi, vi vil jo klart prøve det i de danske data, og vi har gode data i Danmark til at gøre det her. Så hvis, altså vi burde kunne det. Men som jeg sagde før, så er problemet oftest, at der let kan foregå noget andet i virksomheden samtidig, som egentlig var den fælles årsag til, at man satte en kvinde ind. Fordi man får ikke lov at lave eksperimentet, hvor man altså har to ens virksomheder, så sætter en kvinde, ene, en kvinde ind i den ene bestyrelse, og ingen i den anden. Det eksperiment får man ikke lov at lave.
0: Nej, og, og, og det bliver nok også svært at lave, ja. <laughs> uanset hvad i fremtiden. Ikke? Men det kunne godt være, at, at der var lavet noget, hvor man på en eller anden måde havde prøvet at isolere maks muligt. Altså, eller hvad ved jeg? Tager nogle virksomheder, som mindede meget om hinanden, men hvor bestyrelsessammensætningen var vidt forskellig og så videre.
1: Men problemet er, at man statistisk så skal gøre virksomheden ens. Ja. Og det er der, problemet er, om, om man kan det. Ikke? Og hvor meget man tror på, at man kan gøre det. Uh, og, og det er der, hele kausalitetsproblemet bunder. Ja.
0: Vi skal, jeg synes, vi skal hoppe lidt videre, fordi at der har jo været eksper, eller ikke eksperimenter, der er jo lovgivning i Norge omkring det her med kvinder i bestyrelsen nu er jeg lidt svært om, at det er en kvote om 40% øh, ja. øh, i en bestyrelse skal bestå af kvinder. Så vi kender det jo godt lidt, men, men det er lidt, vil høre, om. det var, ved vi noget om erfaringen fra Norge? Har det været godt? Har det været dårligt? Hvordan tager virksomheder imod sådan nogle ting her?
1: Æh, jamen, nogle virksomheder har klart stridtet imod, og øh, der er historier om, at øh, nogen siger, at øh, der er blevet færre øh, selskaber, så folk har simpelthen øh, ændret øh, statutterne i en virksomhed, sådan at det er blevet øh, trukket ud af markedet. Og øh, man, det ved jeg ikke helt, om jeg øh, helt tror på, at det er gået sådan. Så er der et andet aspekt, ikke? og det er jo det der med, om der så er nok øh, kvalificerede kvinder til at sidde i bestyrelsen. Og hvad kan man gøre med det, hvis der ikke er det? Så kan man tage udlændinge ind og og, og så har vi igen kausaliteten, ikke? fordi at man tager udlændinge ind i en norsk virksomhed. Det vil betyde, øh, og det har jeg lige fået bekræftet, ikke? Jamen, det betyder jo så, at så skal man tage at tale engelsk. Og det kan jo i sig selv betyde rigtig meget i en virksomhed. Nogle virksomheder de er parat til det, andre, og der vil det være en stor fordel for dem, fordi nu kan de komme ud på andre markeder. Andre virksomheder, der vil det være meget besværligt, og de er slet ikke parat til det. Og det er jo så, her er vi igen tilbage til kausaliteten, ikke? Øhm, så, øh, og så er der det der med, at de, de lokale kvinder, om så måske de norske kvinder, ikke? De er blevet overbyrdet og, og kan vælge at vare, øh, øh, selvfølgelig. Og det er jo en fordel for dem. Men, men over tid, så bliver det da en fordel, ikke? Fordi så, så bliver der så, nu, nu har man ligesom trukket folk og... Øh, og jeg kan ikke forestille mig andet end andet. så finder det jo en naturlig leje, og så øh, vil der være flere kvinder, der er parate til at gå i bestyrelse, ligesom der er blevet i Danmark. Ikke?
0: Men... Og nu er jeg lidt i tvivl. Den her kvote, der er i Norge, er det kun for børsnoterede virksomheder? Ja, det er eller? jeg er faktisk
1: også lidt i tvivl om, når vi nu Fordi snakker... Fordi det,
0: det, det, det virker voldsomt, det, hvis det skulle være alle ja. øh, virksomheder, ikke? Men, 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 men det giver jo... Det altså det, det, man kan godt se, at det kunne foregå for, ja. for, for børsnoterede virksomheder. Okay. Øhm. Så vil jeg også lige, fordi vi kender jo Steen Thomsen her i podcasten, har vi også haft med øh, flere gange. Øh, han har jo talt meget om kvoter i bestyrelsen. Jeg kan også for, at du kender øh, Steen øh, relativt godt. Jeg vil lige læse et citat op fra dig fra en artikel, øh, jeg fandt øh, med, med Steen, Og han siger, kvoter, øh, kvoterne i bestyrelserne vil jeg kalde symbolpolitik. Det vil flytte noget til en lille gruppe privilegerede kvinder i toppen. Det vil ikke have nogen effekt bredt. Hvad tænker du om det citat? Og er du, er du enig i det?
1: Ja, egentlig. Øhm, og jeg var i hvert fald enig indtil i går. Tror jeg nok. Men det skal jeg komme tilbage til, hvorfor jeg måske alligevel ikke er helt enig. Men, men jeg må også sige, at, øh, og jeg har diskuteret det med min medforfatter, som hedder Therese Strand. Og hun har den samme opfattelse, som jeg er, at generelt er noget skidt. Og det er jo det, det er jo en almindelig opfattelse, at kvoter er noget skidt, fordi øh, man tvinger folk til en adfærd, som ikke nødvendigvis er en fordel for dem. Og det, og det vil altid give dårligere resultat, end hvis der ingen kvoter er. Øh, det er sådan en overordnet synspunkt, ikke? Fordi man kan, hvis det var så åbenbart, og det er jo, det, det er jo sådan et markedsøkonomisk argument, er, hvis det er så åbenbart, jamen hvorfor er der ikke nogen, der gør noget mere i det her, ikke? Og, og, og ligesom udkonkurrere de andre. Øhm, og det, det er jo økonomers opfattelse af verden, ikke, som, som kommer ind her. Øhm, men nogle gange skal den hjælpes lidt. Og det, og det er jo det, der egentlig er spørgsmålet og problemet med kvoter i den her samling. Øhm, så, så Sten har jo ret i, at det er en symbolpolitik. Det, 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 det vil der ikke være nogen tvivl om. Men det er jo sådan set også hele ideen i den. Ikke? Øhm, så vil jeg fortælle om lidt, ikke? fordi umiddelbart kunne man se, kunne man så tro, at det her, det er lidt at sparke en åben dør ind. Og så er det jo virkelig symbolpolitik, fordi så er det bare nogle politikere, der gerne vil promovere sig på noget. Og, og, og det var egentlig min opfattelse, indtil jeg begyndte at kigge på data på lidt anden måde, men det kommer vi lige tilbage til. Ja,
0: det er, det er noget af en cliffhanger især også det her med din holdning, øh, som, som jeg tænker, vi tager efter, vi har taget resultater. Men lad os hoppe videre til, til den kronik, som jo ikke er udgivet endnu, øh, men, men kommer ja. til at være det, øh, så jeg ved ikke engang, om der er en titel øh, på den, øh, som er færdig endnu, men du har i hvert fald skrevet en kronik øh, sammen med øh, Therese ja. øh, om netop det her emne, så lad os lige starte med at og, og tale om lidt, hvorfor, altså du har fortalt din interesse, men, men hvad, hvad gjorde, at du følte, du var nødt til at skrive den her kronik?
1: Ja, men vi er jo i gang med et projekt omkring øh, rekrutteringen af kvinder til bestyrelsen, og... Øh, og det gør vi sammen med en amerikaner, øh, øh, som også er i, inde i den, den amerikanske litteratur om det. Så det var jo forsøg på at lave en videnskabelig artikel. Men du kom debatten op, og så tænkte vi, nu vil vi nok lige prøve at stramme vores øh, resultater op, fordi vi har lavet en del i den sidste tid, øh, og, og, og så prøve at få dem ud og på den måde påvirke debatten lidt. Og, og det var grundlaget for at lave den, og for at begynde at arbejde på den. Og jeg håber, at vi kan blive færdige i løbet af nogle få dage, faktisk, fra nu af. Øhm, ja.
0: Vi skal nok sørge for, for at dele den, men, men, men kan du ikke fortælle lidt om, hvad handler det her om? Altså, både pro dels projektet, <coughs> men, men også kronikken, fordi jeg tænker, det ene udspringer af ja. det andet. Altså, hvad, hvad er det, I undersøger, og hvad er konklusionerne i det?
1: Altså, det vi, øh, der, der egentlig lå til grund for det her, var at sige, at vi vil gerne prøve at krydte banen op, og vi vil gerne se, hvad er det for en bane, vi har med at gøre. Ikke? Og, øh, og, og den, den, det vi kan se, ikke, det er, at hvis vi kigger på de børsnoterede selskaber, <coughs> så øh, var det sådan, at de i nullerne, der havde de en halv kvinde i gennemsnit siddende i bestyrelseslokalet. Det har ikke set så pænt ud. <laughs> men, men, øh, og så sker der noget, sådan at øh, de ved slutningen af, øh, i, i, i 20 2020, som er de sidste data, jeg har, øh, der øh, er der faktisk øh, 1,5 kvinden. Det ser lidt pænere ud. Og, øh, så det er altså lykkedes at, at sætte damerne sammen til halvanden. Og det er meget bedre, end, end med en hårdsag, hvad damer kan gøre. Så... Øh, øh,
0: og hvad er det, vi og går og fra og i procent? Er det sådan noget fra 10% kvinder i danske børsnoterede virksomheder? bestyrelse vi til 20% mere, eller hvordan? Ikke,
1: fordi, nej, vi er oppe på, ja, fra under 10% til, over, til godt og vel 20%. Ja. Det er så det overordnede. Øhm, og så kunne man, hvis man så ser på gennemsnittet, så er der samtidig sket det, og det øh, havde jeg bemærket, og jeg synes, jeg var lidt, lidt spøjs, det var, at antallet af bestyrelsesmedlemmer simpelthen gik op med én i samme periode. Så umiddelbart kunne det jo se ud som om, at bestyrelsen, de havde rettet sig efter det, som, øh, som komitéen for, for god selskabsledelse øh, var kommet med i, de, de, i den ændring, de lavede i 2011, altså en anbefaling om god selskabsledelse. Øh, der lavede de i 11 der tog de øh, kvinder og diversitet ind som en, en vigtig ting. Og det havde altså effekt. Øhm, og det var den, der har været forskellige formand for de der øh, 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 kommittéer, og det, og det er, mens øh, Birgit Årgaard Svendsen var, var formand for udvalget. Så det var meget naturligt, at hun satte sig et sæt præg på det. Og, øh, og det til synligheden virkende, det, men det skete altså ved, når du ser på gennemsnittene, så virkede det ved, at... Øh, gennem det, at, at de simpelthen bare udvidede antallet af bestyrelsesmedlemmer med én, ikke og så øh, fik man på den måde den her ekstra kvinde. Og det, og det er jo egentlig en smuk historie. Men, øh, men, men så begyndte jeg at kigge nærmere på det, hvordan hvor mange virksomheder øh, og hvor mange af de her børsnoterede selskaber øh, havde faktisk overhovedet ikke nogen kvinder i bestyrelsen. Fordi den der halve, ikke? det kunne de jo ikke, det kunne de ikke alle sammen have. Øh, og så viste det sig, at 80 procent af alle virksomhederne i nullerne havde ingen kvinder i bestyrelsen, der var valgt af generalforsamlingen. 80 procent. Det er så faldet til 30 procent i 2020. Og det er sådan set der, hvor jeg har tænkt, mm, ja, altså, det har hjulpet. Der er ingen tvivl om, at, at de anbefalinger, der er kommet, de er blevet fuldt, og man kan tydeligt se, at det sker faktisk først efter 11. Så det, 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 det er meget, på den måde, er det imponerende. Men det, der ikke er så imponerende, og det er her, at jeg begynder at have en anden, at det har præget mig, det er, at man altså kun er kommet op, der er stadigvæk 30 procent af vores børsnoterede selskaber, som ikke har en kvinde i bestyrelsen. Og så begynder man at sige, at det er altså meget. Der er altså 30 procent, der er der, der ikke har forstået det her budskab ordentligt, eller ikke har set nogen grund til det. Ikke? Og det begynder så at blive et forskningsprojekt næsten i sig selv. Ikke? Det må vi, og, og, og det har vi ikke fundet ud af, og det har nok sat lidt tilbage, det skal vi have fundet ud af, hvordan gør vi? Altså er her noget, der er meget interessant, som vi bør andet end at påvise, at det er, så, at er sådan. Det så skal så siges, at nogle af bestyrelserne, og det gælder jo næsten alle de børsnoterede selskaber men ikke dem alle sammen, at de har personale repræsentanter Og personalet har, i, har jo gået foran, så der er en højere kvindeandel i personalet, end der er i, i øh, de generalforsamlingsvalgte. Så øh, det ser ikke helt så grelt ud, når man tager de personalevalgte med. Men øh, nu er det sådan, at, 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 at nu er der... Næsten lige mange øh, personalevalgte og øh, generelt kvinder i bestyrelserne.
0: Okay, og der kommer en masse ting øh, ud her, som jeg lige vil spørge ind Altså først og fremmest, så, så skal de forstå den her tidslinje her, fordi at du, du siger det her med, at det fra nullerne til hvad omkring start eller, ja. eller andet, så ligger det nogenlunde fladt hvad mellem de der 8 og 10 ja. procent af, øh, af, af bestyrelsesmedlemmerne i Dansk børsnoterede Virksomheder er øh, kvinder. Ja. Så sker der noget der i 10-11 stykker, hvor at, hvad, hvad er det, der skal? Er det en anbefaling? Som vidt jeg har læst meget på, så er der kommet nogle rapporteringskrav og sådan noget af det. Er, og, Nå, og så begynder det, det at stikke det er, af. Eller,
1: det, er, at, det er en, en soft law. Det er en anbefaling om at, øh, at tage det med i. I, skal vi sige, i de overvalg, som bestyrelsen skal gøre sig. Er det og, de og her
0: governance-anbefalinger, øh, ja, ligesom øh, der er anbefalinger om optioner, aflønning ja. og alle mulige andre ja. ting? Ja.
1: ja, så det er law, øh, som det hedder, i modsætning til, hvis det var noget, de skulle, sådan, at, at det skulle stå i regnskab. Øh, det skal det ikke.
0: Men de skal rapportere i regnskabet op imod det. Altså, og, 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 hvordan står vi i forhold til anbefalingerne for god selvsselskabsledelse? Gør de ikke det sådan noget? Jo, ja.
1: altså de bør... Øh, men, men igen, det er, det, er jo ikke, det er jo noget krav. Men, men man anbefaler, at de øh, forholder sig til, hvordan de gør i relation til alle de anbefalinger, der kommer. Ja. Og de ændrer sig hele tiden, ikke? Lidt. Øh, og, og det gør virksomheden vel på den måde, at de, øh, altså det, det kryber, det er, jo, det er jo en vældig udmærket måde at gøre det på, fordi det, så kryber det langsomt ind i bestyrelseslokalet. Ikke? Og, øh, og de er godt klar over, at det der, det skal de gøre. De skal også lave bestyrelsesevalueringer og sådan noget. Ikke? Og det finder man ud af, at det var nok ikke så tosset. Ikke? Og så gør man det.
0: Men er det umiddelbart, efter den her, kommer den her anbefaling omkring 10-11 stykker? Den kommer, den kommer i 11. Den kommer i Så, det er, ja, så derfor, det er det, der derfor... trigger, at der begynder at ske noget?
1: Ja, men, men så har der jo været en snak om det i gang imellem, ikke? Og, øh, også, ikke? Og, 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 og der er jo ikke nogen tvivl om, at og øvrigt så stiger det jo så øh, herefter. Og det øh, vil jeg egentlig gerne lige øh, også gå tilbage til, at, at det er jo så nogle af de ting, vi har kigget på, øh, det har været, jamen hvordan er øh, tilgangen? Fordi det var jo en åbenbar måde at se på, jamen... Øh, fordi det må man jo se i øjnene, hvis, hvis det er sådan, at der måske i dag kun er 20 kvinder i bestyrelserne. Men, men for at der skal komme flere ind, ikke, så skal tilgangen jo altså være højere af kvinder. Og derfor kiggede vi på tilgangen af folk, som aldrig har været i en børsnoteret selskabsbestyrelse før. Og der er tilgangen faktisk sådan, at kvinderne er op på midt i 30'erne procent, altså 35 til 38 procent, af, af dem, der kommer ind, det er kvinder. Og det vil sige, hvis det bare får lov at køre igennem nogle år, ikke, jamen så er vi næsten oppe på de 40. Men det, I, gennemsnit, I gennemsnit.
0: Ja, men, og vil det sige, at, at der egentlig, altså hvis vi tager mænd, der aldrig har siddet i en, virksomhedens virksomhedsbestyrelse før, og kvinder, der ikke har gjort det. Så er der faktisk flere kvinder, der kommer ind i bestyrelsen? Er det Nej, det vi
1: okay. siger, det er, at øh, hvis du ser på, du stiller ti besty kommende bestyrelsesmedlemmer op, nogen, der er valgt, og så vil du sige, at, at mellem tre og fire af dem er faktisk kvinder, og de øh, 6 til syv er mænd. Okay. Det er sådan, det er.
0: Okay.
1: Så men så ved, ved vi jo, at når det marginale... Det er sådan noget, vi overviser i, ikke? Ja. At når det, ma når det marginale øh, inflow er, øh, at der er en større kvindeandel der, jamen så vil det præge øh, det gennemsnitlige tal på sigt. Ja, fordi men, det er højere
0: end det gennemsnitlige tal, ja, og så trækker men, det det op.
1: Men det var her, min erkendelse øh, kom ind, ikke? Fordi ja, det ved det. De steder, hvor der er kvinder men ikke nødvendigvis stedet, hvor der ikke er kvinder. Så det er, derfor så kan vi jo kigge på dem, hvor der slet ingen kvinder er i bestyrelsen. Og det er jo dem, der begynder at blive interessante. Ikke? På, fordi hvis ikke de kommer med, så, når ikke, så kan jo andre have øh, 50 procent øh, kvinder i bestyrelsen. Ikke? Men det, det, det fører ikke til flere kvinder i dem, der har 0
0: Nej, og, og, ja, og jeg vil rigtig gerne springe til den her øh, konflikt, fordi jeg kan jo godt mærke, at det er jo, du sidder over og overvejer det nærmest øh, øh, hvad hedder det øh, lige nu altså, så, 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 så lad os endelig hoppe ned i det, men, men, men jeg vil gerne lige spørge om, om, om to ting til dine resultater også øh, inden, altså fordi det er jo lidt det her, om det er en åben dør, eller ej og det er ja. jo det, vi lidt prøver at finde ud af, der er nogle ting, der peger på det er, og nogle ting, der peger på det ikke er og det er det, der ligesom konflikter <laughs> op i hovedet, ikke? Men Først og fremmest, du nævnte også det her med medarbejderrepræsentanterne. Nu skal de huske resultaterne. Kan man tolke det sådan, at medarbejderne egentlig er mere fremme i skoene, når det kommer til diversitet, end de generalforsamlingsvalgte bestyrelse eller generalforsamlingerne?
1: Ja, det kan man godt. Okay. Og det er de værtlænge. Det, det tror jeg sagtens, man kan. Og man skal jo også huske på i den sammenhæng, at det gælder jo helt generelt i vores samfund, ikke? og det, det er jo så et andet problem, ikke? det er, at i den private sektor er der jo ikke så mange kvinder, som der er mænd, og i den offentlige sektor, der er det omvendt. Altså, så, så man kan jo sige, hvis kvinderne skulle være, øh, det er lige ved, at kvinderne har en repræsentativ, øh, eller de er repræsenteret ved deres tal i den private sektor, ikke? hvis ja. de har øh, omkring 40 procent.
0: Okay. Okay, altså er det din, den private sektor er bedre end den
1: offentlige sektor? Ja, den private, nej, nej, det jeg siger, det er, at hvis du kigger på antallet af kvinder i den private sektor ja. i forhold til mænd, ja. så er, ah. øh, udgør kvinderne et mindretal, øh, og jeg vil skyde på, det. Er, vi, vi snakker måske 40% af dem, der er ansat i den private sektor, øh, det er kvinder, og det er 60% af mænd, og i den offentlige sektor er der mænd. Så vi har, jo, vi har jo altså i et kønsopdelt arbejdsmarked. Ikke? Men der er det så, ud i virksomheden, så vælger man øh, meget ofte øh, sådan, at der er lige mange mænd og kvinder, ikke? I, når man skal vælge repræsentanter til bestyrelserne. Ja,
0: okay. okay. Øhm, og det andet, jeg lige vil høre om, det er i forhold til det her med uddannelsesniveau. Og det er også lidt det her med, fordi at man, man hører meget, at, at Altså, der har jo været et efterslæb, det er jo klart. Altså, det helt tilbage, fordi at kvinderne kom på arbejdsmarkedet senere end mænd, hvad ja. var det, ja, 60'erne, 70'erne eller et eller andet. Øhm, og, og så er der jo ja, et uddannelsesmæssigt efterslæb, men det vil, altså, vi, vi begynder vel at have tid rimelig godt op, der er ikke særlig mange øh, kvinder, som er hjemmegående mere, eksempelvis i, i Danmark. Eller?
1: Men det, der måske navne spiller en rolle, ikke? det er om, om øh, kvindernes, øh, hvor mange kvinder, der går på på de uddannelser, som øh, normalt øh, rekrutterer folk til, til forretningslivets top. Og, øh, og, og der er jo sket det, og det er så sket noget senere, end du siger det ikke, fordi øh, faktisk er hele det der, det, altså det, det, er, det ligger 10 år senere, mm. men, men øh, øh, kvindernes indtog på de øh, merkansige uddannelser, det sker jo endnu senere. Og... Øh, øh, og det, og så går der jo et stykke tid fra, at de... Altså, og nu udgør de jo et flertal. Jeg tror, hvis der er sådan en overgang af CBS-studerende, så er der flere kvinder, end der er mænd. Er det ikke rigtigt?
0: Jeg kender faktisk ikke tallene, men så er der jo så, hvis du så går ind i de enkelte uddannelser, så er der det her problem med, at alle dem, der er måske de lidt mere taletunge uddannelser, finansiering og sådan noget, så er der en meget lille repræsentation af kvinder, men hvis du går over i human resources og så videre, så er der en overvægt. Ikke? Så, men, men, men du kan jo sige, at det er jo stadig en merkantil uddannelse, hvor der så er en... Men, en, men selv DTU
1: har øh, i dag en del kvinder, ikke? Ja. hvad de ikke altid har haft. Ikke? Så, og de slet ikke har haft. Ikke? Så det, det, der er ingen tvivl om, at kvinder er i langt højere grad kommet ind i de højere uddannelser. Og, og ser vi på tallet for, hvor mange der har en højere uddannelse, ikke? og det har vi så prøvet at gøre op her også, jamen så er der jo ikke nogen tvivl. Altså så er kvinderne i virkeligheden, også hvis vi kigger blandt bestyrelsesmedlemmerne, dem der i dag er bestyrelsesmedlemmer, øh, så er kvinderne på højde med mændene, og kigger vi på tilgangen, de nye medlemmer til bestyrelsen, så er kvinderne bedre uddannede end mændene, og det vil sige, at de har mere, øh, der er flere af dem med en masteruddannelse, øh, hvor der er flere, og det hænger jo så også sammen med mændene, er, øh, der er flere teknikommissionen, som jo trods alt er en bacheloruddannelse, ikke?
0: Men kan vi ikke lige få nogle af Fordi jeg ved, du har nogle af tallene. Jeg ved ikke, om, om du har skrevet dem ned, Niels. Øh. Altså, kan vi, har du nogle tal omkring det her med uddannelse, som vi kan, vi kan slå ned på, øh, som er det de vigtigste?
1: Ja, det synes jeg måske ikke er okay. så relevant. Okay. Det må jeg sige. Jamen, kvinderne er simpelthen bedre uddannede end mændene. Og, og, og det kan vi se blandt øh, både, at, og det ved jeg, det er det, øh, hvis du ser sådan en ungdomsovergang, yngre ungdomsovergang. Men, men det er min pointe var lidt, at det at sige, jamen det fører til, det tager lidt tid for, at de kommer op til det, det gruppe, hvor man begynder at komme i bestyrelse. Øhm, og, det, og det er jo det, vi har set. Og det er jo også derfor, at, at vi så ser den der bevægelse. Det er jo en af forklaringerne på, at vi ser den der bevægelse i 10'erne øh, fra 11 og fremad ikke, Fordi nu er der kommet nok kvinder. Men det, der også er karakteristisk, det er, at vi kigger på, hvad er gennemsnedsalderen? Øh, og, og det rører lidt ved det her problem. Ikke? At, så er gennemsnedsalderen for kvinder den ligger ned på omkring 47, og den ligger på 52, omkring 52 for mændene. Okay. Altså blandt dem, der kommer ind, nye i en bestyrelse. Det vil sige, at kvinderne er lidt yngre, så vi, vi igen, vi tager lidt en anden gruppe. ikke
0: øhm, og det, og, Men det er vel okay, det viser vel, at man er villig til. Ja, ja og at, det viser, at, at, ligesom, at, at man er
1: på vej. Ja. Ikke? Øhm, fordi hvis, man skulle egentlig gerne ende med, det var måske samme alder, men, men, øhm, sådan er det. Og at kvinderne er så marginalt lidt bedre uddannet. Ikke? Men det er jo. Det er igen her, vi snakker om. Det er jo ikke voldsomt store forskelle, der er. Øhm, og så er der et andet punkt, ikke? Og, og det var egentlig den anden bekymring, vi havde. Ikke? Det var at sige, eller den anden tanke, vi havde, det var, at der var forskel på den måde, de blev rekrutteret på. Fordi hvis vi kigger på øhm, nuværende bestyrelsesmedlemmer, så kan vi se, at mændene har jo en massiv erfaring som øh, CEO'er og topledelse. Og det har kvinderne ikke. Og øh, de har både, der er færre af dem, der overhovedet har det, der er meget færre, plus at mændene har lang erfaring, som, øh, og vi med registerdata, med vi kigge på, hvor lang tid har de haft en toplederstilling. Og øh, det kan kvinderne slet ikke øh, hamle op med. Uh, og, og, og så kiggede, har vi kigget lidt på øh, selvfølgelig på, også på tilgangen af de, de nye personer til bestyrelsen, som altså aldrig har været i en tidligere bestyrelse, i, eller i børsnoteret selskab, så kan vi kigge på deres baggrund. Og øh, det er det samme. Altså kvinderne er simpelthen ikke, har ikke øh, så meget, der er ikke så mange af de her kvinder, der har den der ledelseserfaring. Men, men øh, øh, men, men der må man jo se øjnene at der har man så hævet en del ud af dem, der har det, og det er dem, der kommer med i gruppen her. Øh, ligesådan viser det sig, at det også er en fordel for rekruttering, hvis man har siddet som et ekstern medlem i en ikke børsnoteret selskabsbestyrelse. Det er der også en del, der har. Øh, så det tæller sådan set for både mænd og kvinder. Så der er altså et vist træningselement i at sidde i bestyrelse, der gør at nogen får øje på en og så siger, jamen vi vil, vi vil gerne tage dig ind i en børsnoteret selskabsbestyrelse. Ikke?
0: Ja. Men, men, men så lad os prøve at hoppe lidt til det her med din holdning og holdningsovervejelser. Fordi at når vi taler om mange af de her ting, så synes jeg, at jeg er mange, mange ting, der går i den rigtige retning øh, fremad. Ikke? Altså hvis, vi, hvis vi bliver enige om, at diversitet er godt øh, i bestyrelsen, så kan man sige, at kvinder bliver bedre og bedre uddannet. Øh, kvinder får mere og mere ledelseserfaring, det er også ved at catch up ikke? Øh, det har vist sig siden øh, start 10'erne at der kommer flere og flere kvinder ind i bestyrelsen, mm. der er rigtig mange ting der går i den rigtige retning så spørgsmålet er jo så synes du, at vi sparker en åben dør ind, hvis man indfører kvoter, eller er der et behov?
1: Ja, det vil jeg sige jeg tror jeg mener <laughs> at for hovedparten af virksomhederne, der sparker vi en åben dør ind, fordi de har kvinder i bestyrelsen. De er meget tæt på, og de, de bevæger sig frem til, at de har mere end 40 procent. Men der, hvor problemet er, og det, og det var sådan set det, der var min erkendelse her, ikke? det var, der er altså øh, 30 øh, procent af alle vores børsnoterede virksomheder, som ikke har en kvinde i bestyrelsen en generalforsamlingsvælge kvinde i bestyrelsen, ikke? Ja, og, og, det, og, og, og der er det ikke nogen åben dør man sparker ind, uh, og så kan du sige, at det kunne godt blive, uh, det kan blive vanskeligt for dem. Altså, det må man jo se i øjnene. der er jo nok en grund til, at de ikke har det, uh, og, og, og så kommer vi tilbage til det der rekrutteringsspørgsmål, ikke? Altså, kan de finde ud af at rekruttere de kvinder? Og, og, og det siger de der rekrutteringsfirmaer, som man jo også bruger, de, dem jeg har snakket med, de siger, jamen det kan vi jo godt. Det er jo ikke det. Og, og selvfølgelig kan man det. Øhm, men altså, jeg, jeg tror, det, det er jo der, at hvis man skal lave en indsats, så er det der, man skal lave indsatsen. Fordi de andre, om de øger delen lidt, øh, ja, det kan betyde noget, men altså, det, det er ikke nær så vigtigt, som om man øger den fra ingenting til noget.
0: Ja, så, og, og den her med fordelinger, det er, jo, det er jo også det, jeg synes, der faktisk er super interessant et perspektiv, som man ikke så tit får på det, øh, fordi det kræver, at man, man lige går et badestik dybere. Ikke? Det er jo, at, at hvis vi siger, at der er i gennemsnit er 20% øh, kvinder i danske bestyrelser, så er der 30% der af en samlet population, som har 0%. Kvinder, og 70 som har mere end 20%. ikke? Altså, jeg ja, ved ikke, hvor meget det er, 30 eller sådan, ja, sådan noget, ikke? Sådan øh, Altså, meget tæt på de 40 procent. Ja. Øhm, og det er ligesom, at det, der drejer lidt fordi der jo stadig at den her, altså 30 er mange. Øh, det, det er rigtig mange virksomheder, ikke? Øh, ja. Men kan, kan hvorfor, selvfølgelig... hvorfor har de ikke det? Altså, hvad? hvad, men, hvad, hvad, men, hvad men, vi vil det, det... det jo
1: ikke. Nej. Og det er, jo, det er jo sådan set det, der øh, det, det synes jeg nu, er, bliver den, en, en interessant udfordring, om vi kan, øh, om vi kan finde ud af, øh, hvad der, og, og den gruppe er jo interessant, ikke, fordi vi kan jo følge dem over en ret lang periode, og så se, øh, hvad sker der med de virksomheder, der faktisk tager den første kvinde ind. Ikke? Så, øh, så, jeg, så jeg, jeg tænkte, det her, det er måske sådan rent forskningsmæssigt. så kan det godt være, at at, at det her det er det mest, den mest interessante synsvinkel, vi kan få på det. Øhm, men, men, men så vil jeg også sige, ja, øhm, så problemet er jo, om man med vold og vagt skal tvinge dem til at få et, et antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Og hvis de nu ikke har set nogen som helst nytte i det, fordi der er så få kvinder i hele branchen, ikke? og den slags ting, så kan man jo spille det til er sådan en statslig kvote, at det ikke bare en ny snublesten at lægge ned over erhvervslivet. Ikke? Det, 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 det vil være sådan en typisk økonomreaktion, som jeg også har. Og, og man kan jo se, og det synes jeg, at de her tal viser meget tydeligt, at, det, at, at man begynder at snakke om det der i 11 i, i um, komiteen til god selskabsledelse, at de laver, laver anbefalinger, det har en effekt, altså tilsyneligheden har det en effekt, uh, på adfærden i bestyrelserne. Og så kan man sige, jamen, hvis man nu laver en regel, så skal den være tilstrækkeligt blød til, at den ikke bliver betragtet som bare en omkostning. Uh, og det vil jeg egentlig opfordre meget til, at man gør om alle omstændigheder, uanset om, ja, hvor meget man mener det er, Men man kan så sige, at øh, sådan at der er en, en blød øh, hånd i, men måske er man så siger, altså det er noget i, øh, at skal de, man skal tvinge dem til at argumentere, og finde ud af hvorfor de egentlig gør det her. Og, men men så, kan man, og så skal man måske have en vis overgangsordning, ikke? så man siger, at øh, vi, vi forlanger det ikke, her og nu, øh, fra lovgivers side, men, men vi, vil, vi har det som en, en blød anbefaling, men at man skal argumentere for, hvorfor man ikke gør det. Fordi det, det, der er jo et andet synspunkt i det det er jo trods alt, altså det er jo private penge, det er jo private ejere, og, og, og hvis de ikke vil underlægge sig det her, ikke, så kan de jo så trække selskabet ud af børsen. Og det er jo heller ikke nogen god ting. Og det er jo det, man så har set i Norge i, i de, blandt de mest resistente, at, at så kunne man gøre den slags ting.
0: Ja, så hvis jeg spørger dig sådan en spot, om du er for eller imod øh, kvoter, øh, så vil du nok sige, du er for en eller anden grad af blød lovgivning. Jeg kunne sige, man skal aspirere imod et eller andet, man skal rapportere omkring at Vi har brug for visibilitet omkring, hvorfor I gør det ene eller det andet, men ikke en hård lovgivning, der siger, I skal have 40% eller mere eller mindre kvinder i bestyrelsen? Basta.
1: Ja. Øhm, nu er det altså ikke sikkert, at vi selv får lov at bestemme, fordi her er vi jo et større fællesskab øhm, med EU, øhm, hvor man hittil har forhindret, at der kom sådan en, en beslutning. Ikke? Men nu er der ligesom ved at være, der er lande, der går ind for, at man gør det. Og det er jo selvfølgelig, fordi de sidder og siger, at det går slet ikke. Øhm, altså, ja, umiddelbart så er jeg meget mere i den Uh, for, går jeg ind for den idé omkring uh, med, at man skal forklare sig, hvorfor man ikke følger de anbefalinger, ikke? Så man skal, man skal følge dem, eller også skal man forklare sig. Uh, det, og, og det kunne man stramme, fordi man ikke, i Danmark har man ikke sådan en, en forklaringspligt, men det kunne man jo stramme netop på det her punkt, ikke?
0: med de ord. Jeg ved ikke, har du noget andet at tilføje, Nils? Fordi ellers vil jeg sige tusind tak, fordi du vil være med og jeg glæder mig meget til at se når projektet bliver færdigt og din kronik øh, bliver færdig, så vi kan, vi kan læse den. Tusind tak, fordi du var med. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget og hvis du nu synes godt om vores podcast så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand Benjamin Smuffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.